0: All hands, all hands on deck. Der Haikutter-Podcast. Der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter Hansine und der Haikutter-Szene.
1: Klar zum Anlegen.
0: Ruhe an Bord, der Podcast fängt an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des heikutter Podcast. Wie immer, hier ist der Stefan und mir gegenüber sitzt der.
2: Ja, ihr kennt es ja schon, hallo äh, aus den vergangenen Sendungen. Wieder mal gegenüber von Stefan, na nicht da oben im schönen Stockelsdorf, sondern in Ausbergisch Gladbach, euer Markus. Hallo erstmal, seid gegrüßt. Hallo Markus, grüß dich. Ähm, ich habe gehört, du bist heute ein bisschen gehandicapt.
0: Ähm, wir werden dich also nicht allzu oft hören. Ähm, dafür haben wir aber heute einen Gast, der hoffentlich sehr viel zu erzählen hat. Und äh, hiermit begrüße ich auch unseren Gast. Hallo Marcel.
1: Hallo. Ja, ich bin Marcel Lorenz. Ähm, ich bin Heilkutter-Eigner von Erzähler. Ähm, bin Bootsbaumeister und komme aus Berlin bin derzeit in hier, das ist bei Berlin, auf dem schönen Kalksee und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, Marcel, das freut uns auch. Hat ja ein bisschen gedauert mit der Kommunikation, bis wir uns da so ein bisschen gefunden haben. Aber ich fand es ganz spannend, da die Zähler ja auch ein Haikutter ist, was der schon für eine Historie hat. Und aus dem Grund habe ich dann gesagt, okay, Marcel, wir müssen auf jeden Fall mal miteinander schnacken und du musst mal uns ein bisschen was erzählen. Und so haben wir uns dann heute mal getroffen. Die Audioqualität ist nicht ganz so optimal. Ich äh, entschuldige mich dafür, aber manchmal muss man mit dem leben, was man hat letztendlich. ne?
2: Ja, ja, wir sind ja im Hochlandszeitalter. Ne? Da ist immer alles blink, blink. Nee, nee, <lacht> wir machen das mal schön hier aus der Konserve raus. Ähm, Marcel, ähm, sag doch einfach mal, die Zähler, wie bist denn du dazu gekommen, zu dem Schiff? beziehungsweise erzähl uns mal ein bisschen was über den Haikutter. Ich meine, über unsere Hansine wissen ja schon alle viel und und genug, aber jetzt, heute geht es ja um dein wundervolles Schiff. Ähm, gib uns mal ein paar Eckdaten.
1: Also Zila ist äh, ein Haikutter aus Esbjerg, von Sören Abraham gezeichnet und gebaut. Wurde 1905 fertiggestellt und ausgeliefert. Als klassischer Spritkutter war damals wirklich als Kettgetarke mit original ist wirklich Bewegung, weil sie ganz am Anfang nur einen, so einen ganz kleinen Hilfsmotor hatte und wirklich noch gesegnet ist. Äh, jetzt ist 19,80 Meter lang über Deck, 5,20 Meter breit, mit über 26 ,5 Meter äh, War bis 1973 als Fischereifahrzeug tätig und hat auch gefützt bis dato und wurde dann zur Privatjacht umgebaut. Ich bin durch sehr, sehr viele Hände, äh, Hände gegangen. Also ich glaube, ich bin jetzt so irgendwie der 24. Eigner. Ich sie gerade nicht ganz genau. Ich habe die Liste noch nicht gefunden heute. Äh, also sie hat ein bewegtes Leben gehabt. Auch als ist mehrfach, äh, hatte sie mehrfach einen Eignerwechsel. Die letzten 30 Jahre sind ihr nicht so richtig. Da hatte sie nicht so das richtige Glück mit den Eignern. Also das, meine Vorbesitzerin hat das Schiff gesunken in England gefunden. Da lag sie gesunken im Hafenbecken. Äh, sie hat sich dann entschieden, das TÜV wieder heben zu lassen da und äh, hat das gekauft. Hat dann auch da zehn Jahre dran gearbeitet. Äh, da habe ich das TÜV jetzt übernommen. Also ich habe das ja aus ja äh, aus Martholm geholt gehabt. Weil da lag jetzt die letzten... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt schieße ich hier ein bisschen durcheinander. Also Zähler ist jetzt seit vier Jahren in Woltersdorf. Bis 2019 lag sie in Martholm. Und da lag sie sieben Jahre. Die Werft an Marzolm hatte ein paar Sachen auch an dem Schiff gemacht. Und ja, da kam dann, halt, wie das Leben so spielt, sie suchte einen neuen Eigner. Und ich suchte seit 20 Jahren eigentlich einen Haikutter. Ähm, ich versuche mal die ganz kurze Version davon mal so loszuschließen. Also ich bin durch meinen Vater zum Segeln gekommen. habe in meiner ganz frühen Jugend bei uns im Segelverein kam jemand, das war kurz nach der Wende aus Australien, mit dem Schiff angesegelt. Das Panik ziemlich faszinierend. Da hatte mich das so ein bisschen gepackt. Ähm, mit den Booten, das war vorher schon. Dann gab es die Entscheidung, okay, dann wird wohl Bootsbau. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich zu meiner Lehrzeit, da ja meine Berufsschule da oben in Lübeck ist, als Bootsbauer, äh, das Glück auf einem Heikutter zu segeln. Und da fiel eigentlich die Entscheidung, dass klar war, okay, so ein Schiff soll es sein. Mein Vater hatte immer ein Segelboot. Und war aber klar, ich will ein eigenes Schiff und mir war auch relativ schnell klar, dass es ein Holzschiff sein soll. Ja, und wie auch über Heiko das schon viel genannt, Seetüchtigkeit war ein Thema, Raum, Geschichte, also so eine Mütung aus allem. Einfach faszinierende TÜV. Ja, so kam ich im Ende dazu. Okay,
0: ähm, wir haben ja, also letztendlich ist das Schiff ja 1905 gebaut worden in, in, in Esberg, so viel ich das glaube ich weiß, ne? Und, ja. äh, du hattest gerade erwähnt, dass äh, du schon auf einem Haikutter gefahren bist. War das in Lübeck gewesen dann? Oder wo bist Welcher Haikutter war dann das, mit dem du da gefahren bist? Das,
1: das war die Bodil.
2: Ah, die Bodil, okay. Ach, das ja. schau mal an.
1: <lacht> ja, da schau letztes, mal an.
2: <lacht> letztes Wochenende noch äh, zusammengesegelt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. War das mit dem lieben Uwe, ne? Grüße ja. an Uwe von, ja. dir. von dir aus, falls er mal reinhört.
1: Naja, das ist ja jetzt dann auch schon ähm, 25 Jahre her. Das war 1998.
0: Ja, weißt du dann, ähm, gehen wir mal ein bisschen in die Historie zurück. Und ähm, ich habe mir ja auch auf deiner Webseite mal diese Geschichte angeguckt von diesem Schiff. Und äh, ich war ja völlig faszinierend, was dort in England passiert ist, nachdem dann irgendein Engländer ja das Schiff gekauft hatte und äh, dann, oder war das ein Irre? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war ein Irre gewesen. Ne? Oder ein war
1: Englander. das ein, ein ja. hat ja. Irgendwo
0: da. Und so der, hat dann irgendwann so angefangen, der hat dann irgendwann angefangen, das Ding zu renovieren, ne?
1: Ja, das ist ja mehrfach in der Werft gewesen. Und im Ende äh, war wohl das Todesurteil der Letzte, der eine große Restaurierung angesetzt hatte. Das muss so in den 90er-Jahren gewesen sein. Der war zu der Zeit, also das sind so die Fichten, die mir zugetragen wurden, die, der war zu der Zeit ein relativ erfolgreicher Unternehmer und hatte die Werft beauftragt, wir machen jetzt eine Vollsanierung. Hatte das Schiff entkernen lassen, wir haben die ganzen Innenausflüge, also den kompletten Innenausbau verpackt und der Werft eingelagert, haben angefangen den Schiff zu restaurieren und dann ist er pleite gegangen. So und dann ist ganz viele Jahre wieder erstmal gar nichts passiert, dann gab es wieder einen neuen Eigner, das Ende von Beatles. leider hat in der Zeit die komplette Innenausstattung, die in siebzigern Jahren gemacht wurde, dahin gerafft, die hat nicht überlebt. Die Masten haben es leider auch nicht überlebt, weil die lagen dann da am Ende fast 20 Jahre draußen auf der Werft rum. Ähm, und zum Ende ist der Zift dann war auch dein Untergang, weil der zweite englische Eigner, der hat sie ja dann auch nicht hingekriegt, der ist wohl krank geworden. Der hatte sich auch an dem TÜV versucht. Und dann lag sie da am Hafenbecken. So.
2: Also das, wenn, man das so, wenn man das so hört, Marcel, was du erzählst, da sind so viele Parallelen zu unserer Hansine, ne, Stefan? Wenn man das so ne Also Masten liegen draußen rum, ja, bei, un, bei uns standen sie noch drin und dann sind sie irgendwann abgeknickt. Ja, der Innenausbau, der ist draufgegangen, weil er im Schiff drin war und das Schiff Wasser gemacht hat. Bei dir war es dann vielleicht in der löschrigen Halle drin oder keine Ahnung, wie der draufgegangen ist. Aber wenn man sich so in der Szene... Umhorcht, ne? alle haben irgendwie so, so, so ein ähnliches Päckchen zu tragen, also was wir schon alles mitbekommen haben. Ja, interessant.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch, das, ich schätze mal, das liegt aber auch daran, dass, ähm, dass zu dem Zeitpunkt, so in den 90ern und 80er Jahren, ich glaube auch nicht so viele Leute irgendwie engagiert waren, So ein Traditionssegler von von 0 auf 100 aufzurüsten und auch ich glaube nicht die Mittel dafür haben ich meine heutzutage ist es, glaube ich ein bisschen ein bisschen einfacher geworden schätze ich mal also meine persönliche Meinung was das angeht ne ja ich denke auch das ist so eine Mischung aus allem
1: also ich mache jetzt auch schon sehr lange Bootsbau es gibt halt immer diesen einen Teil der sich ein bisschen übernimmt und dann kommt halt oft auch noch das Leben dazwischen, ne? Also, mhm, viele ja. Sachen, man plant, man plant so und plant und dann kommt immer das Leben dazwischen noch zwischendurch, ne? Ja, ja. <lacht> Also, genau. insofern. Ja,
0: Gut. ja da, ist, da ist, dann allem was Wahres dran irgendwie. Genau. Aber dann hatte ja die, die Jutta hatte ja, glaube ich, im September 2009 das Schiff übernommen und. Ja, genau. Hatte, hatte dann ja das sich als, als Ziel gesetzt, äh, ist soweit, fahrtüchtig zu machen, dass man es dann von England aus wieder nach äh, Deutschland irgendwie überführt. Ist das richtig? Ja, genau. Die hat damals, sie haben das Schiff hier oben, die
1: hat die Idee mit der Werft gemacht, dass sie gesagt hat, ihr hebt das Schiff, macht es dicht und baut eine neue Maschine ein. Hm. Und dann haben sie das Schiff so weiter fertig gemacht und sind dann auf eigenem Ziel ähm, Richtung Deutschland gefahren. Dann waren sie ja erst auf dem nach wie heißt es, Frau Flensburg, die kleinen Inseln? Ähm, dün, dün, dün.
0: Ja, nicht, waren das die, ja, die, ich, waren das die Ochseninsel? Ja,
1: genau. genau. Dann sind wir ja erst zur Ochseninsel gefahren, Dann lagen sie drei oder vier Jahre an der Ochseninsel. Haben da noch tatkräftig weitergemacht. Die waren wirklich sehr engagiert. Also man muss definitiv sagen, ohne Jutta würde das Pfiff definitiv nicht mehr leben. Also das ist definitiv klar, weil das, wir haben alle für verrückte da in England. Ich trage im Gedenken hier noch so einen kleinen englischen Humorstein auf die der den die Engländer eigentlich schon als kleinen Grabstein bereitgestellt hatten. Okay. Äh, das ist aber schon jetzt 25, also 20 Jahre her, lebt immer noch. <lacht> also insofern halt einen großen Dank an Jutta da, die sich da wahnsinnig engagiert hat. Und am Ende ist ja auch da das Gleiche, dass nur auch da das Leben einfach dazwischen kam, weil sie war super engagiert, aber dann sind einfach so viele Sachen passiert, dass sie dann auch gemerkt hat, okay, sie schaffen das nicht, das Projekt wirklich fertig zu machen. Äh, ja, und dann kam ich so Stück für Stück ins Spiel. Beziehungsweise, das war einfach dann auch der der große Zufall des, des Kosmos, der da mit reingeholfen hat. Ja.
0: Okay, jetzt kann ich dir noch eine lustige Geschichte erzählen. Wir sind ja gerade dabei, einige von unseren Vereinsmitgliedern machen ja gerade den Medico-Kursus. Und eine Vereinskollegin von mir, die Janette, hatte mich letztens dann angeschrieben, nachdem sie den Kursus gemacht hat und sagte: Sag mal, kennen wir die Zähler? Ich denke, ja, warum? Wir sind gerade dabei, einen Podcast äh, mit denen zu organisieren. Ich wusste irgendwoher kannte ich den Namen. Ich habe eine Jutta kennengelernt, die auch gerade bei mir den Medi-Kursus mit mir zusammen gemacht hat. Und die erzählte mir von dem Schiff und so weiter und so fort. Und ob wir wüssten, äh, wie, wie de, es dem Schiff geht und so weiter und so fort. <lacht> also so klein ist die Welt dann manchmal, ne? Ja, ja. ja, ja Jutta ist auch
1: die, ich nicht. Sehe. Ja. Der Luten. ja.
0: Genau, also so kannst du mal sehen, äh, passiert dann mal solche Zufälle, dass man dann wiederum jemanden trifft, äh, von dem man dann, glaube ich, gar nicht der Meinung ist, dass man den da genau
2: dort entsprechend treffen würde. Ne? Gut, ja, aber das haben wir, haben wir gemerkt, Stefan. Ein paar von uns haben ja schon den Kurs gemacht und da laufen die also wirklich, die Szene ist einfach nur zu klein. Die, wir laufen uns irgendwie alle immer über den Weg. Ja. Egal bei welchen, bei welchen Geschichten, bei welchen Anlässen und egal wo das ist, ob in Deutschland, Dänemark, es ist eigentlich wurscht, ähm, dafür sind wir nicht groß genug. Von daher passt das schon. Ziemlich gemütlicher Haufen, würde ich sagen. ja ähm, Marcel,
0: als du das Schiff gekauft hattest, war das in dem Zustand, so wie es jetzt ist, auf den Fotos oder war es noch mit Masten gewesen und, oder wie, wie war eigentlich das?
1: Nee, der Zustand war, ja, der Zustand war, wie soll man sagen, hallo? Suboptimal. Sub ja, also der Zustand war ohne Masten, weil wie gesagt, die Masten sind in England geblieben.
0: Ah, okay. Ich
1: hatte nur dort die Takelage runtergenommen und also alles laufende gut, aber die Masten waren eh nicht zu retten. Da gibt es nur noch Zeichnung von. Mhm. Ähm, das Schiff war offen oben, also der Salon hat kein Dach. Ansonsten war das Schiff auf den ersten Blick erstmal in einem relativ guten Zustand von außen. Mhm. Also da relativ frisch Strichen. Das halbe Deck hinten hatte ja die Werft immer voll neu gemacht. Aber innen ist natürlich, also es gab so ein paar Problemchen, dass da oben viel Zeug auf dem Vordeck rumlag, was da zu lange lag, wo schon Moos runtergewachsen ist. Und ähm, Also das Vordeck war sehr schlecht. Dadurch hat es leider auch dort durchgeregnet und es war ziemlich viel Zeug im, Sch im Schiff gestaut, was alles halt im Vorschiff war. Aber davon war so ziemlich gar nichts mehr zu retten. Ähm, also insofern von außen sah es auf den ersten Blick erstmal ganz gut aus, von innen war es eine Vollkatastrophe. Also weil von innen war es einfach nur vollgestopft mit allem Zeug, was halt da mal man so halt hat auf so einer Baustelle. Aber wenn halt alles im Schiff ist, dann wird es so ein bisschen Überhand irgendwann. Ähm, und es hat extrem viel Wasser genommen. Also in Markholm haben alle nur immer gesagt, das pippi weil die Kinder haben halt immer am Nachbarsteg gestanden, weil die Pumpe sprang alle vier Minuten, sprang die Pumpe an. Äh, also insofern, ja, als gut würde ich den Zustand nicht bezeichnen. Ja, wenn ich ausgeklungen bin, doch, nee, nee, da bist du.
2: Du bist noch ja. da. Alles gut. <lacht> Wie, wie ist denn jetzt so der, der aktuelle Stand? Ähm, wo bist du oder wo seid ihr gerade dran an dem Schiff? Also ich sag mal, wenn du sagst, von außen sah es ganz gut aus, ich ziehe jetzt einfach mal so Vergleiche zu unserer Hansine, dann reißt man außen was ab und dann liegen auf einmal die ganzen Spanten und alles auch daneben. Äh, daneben. Wie, wie ja. kann man sich das vorstellen? Ja. <lacht> wie, 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 wo, wo, sagen wir mal so, wie ist, denn, wie ist denn aktuell so euer Status Quo jetzt bei dem Schiff? Ähm, wo fängt man da an? Ich sag mal, Kielschwein ist noch in Ordnung. Fangen wir da mal an. Und dann weiter nach oben hin, äh, Unterwasserschiff, brauchbar? Oder sagst du, hm, unbrauchbar? Und wie geht es dann weiter nach oben? Beziehungsweise, wie, wie ist, wie ist so, so grob euer Plan da?
1: Ich habe eine schöne Mischung. Also, ich habe ein ziemlich gutes Achterschiff, was sehr gut ist, ja, weil es ein Haikutter ist. Also, die besagten die meisten gängigen Haikutter-Probleme habe ich nicht. Das ist schon alles neu. Also da wurde in den letzten 20 Jahren schon alles neu gemacht. Der Salon ist bandenmäßig sehr schlecht. Und unter Wasserschiff bin ich derzeit so vermutlich bei 160 Meter Planken. Das ist, was ich jetzt gerade so. Also so auf dem Zettel stehen gerade 30 Meter, äh, 30 Banden. 160 mhm. Meter Planken ungefähr, so 160 bis 200 Meter, je nachdem. Äh, und ein halbes Deck, also der derzeitige Stand ist, wenn man mal andersrum anfängt, ich, bin ich gerade so bei 35% fertig. Also heißt, in meiner Achterkabine gibt es wieder Betten, im Maschinenraum gibt es wieder einen Boden, da gibt es auch schon wieder eine Motorkiste. Achterdeck ist bis zur Hälfte, alles sehr gut, das hintere Haus ist sehr gut, da ist alles fertig gemalt, alles da ist alles tippitoppi. Äh, Vordeck habe ich gerade komplett runter, ist kein Vordeck gerade drauf, ist alles weg. Da werde ich jetzt noch vier Decksbalken tauschen und dann kommt ein neues Vordeck drauf. Und Bugkabine, Salon kann ich jetzt gerade so ein bisschen erst ausklammern, weil im Salon kann ich erst was machen, weil der Schiff an Land steht. Derzeit ist gut, der Schiff, der Schiff immer im Wasser. Insofern da kann ich jetzt gerade eh nicht rangehen. Insofern, ich konzentriere mich gerade, das Deck fertig zu machen, weil sie halt oben obenrum gut ist und auch weil die Beplankung rum alles sehr gut ist. Das hatten sie in England, haben sie vor 30 Jahren mal einen großen Schwung außenrum oben beplankt gehabt. Mhm. Da sind ein paar leider ein bisschen dolle weggeschrumpft, aber ansonsten sind die vom Zustand alle sehr gut. Handdeck ist auch sehr gut. Neues sandkleid habe ich dran, das ist jetzt alles fertig. Also das habe ich jetzt so die letzten drei Jahre gemacht. Und vom Plan her versuche ich gerade die Achterkabine fertig zu machen, das quasi ein bewohnbarer Raum ist. Und den Maschinenraum soweit fertig zu kriegen, weil das wird so ein bisschen meine Werkstatt und... Weil ihr kennt ja, mit dem Rumräumen, ich versuche mich mal so ja, zu organisieren, ja. dass ich quasi einen fertigen Raum habe, wo ich mich ein bisschen einrichten kann, damit man sich halt nicht zu Tode räumt auf so einem Schiff. Und versuche jetzt bis zum Ende des Jahres das Vordeck wieder zuzukriegen. Und versuche auch ein bisschen eine bessere Qualität hinzukriegen, als es vorher war. Also ich mhm. würde ein bisschen steifer haben, weil das Schiff schon sehr groß ist und sie auch in den letzten Jahren in den Verbänden sehr gelitten hat, also eigentlich müsste die Deckschlinge noch getauscht werden, da bin ich dran, das bin ich jetzt im Vorschiff dann mal anfangen im Winter, die Deckschlinge müsste eigentlich neu komplett, ähm, ja, so ist der Stand, also so derzeit 35% fertig, ich habe 28 Raummeter Eiche vor der Tür liegen. <lacht> ja. Ähm, weil das ist ja so ein bisschen mein Vorteil, den ich versuche auszuspielen, beziehungsweise warum ich mir überhaupt dieses Bahnhofsprojekt angebelacht habe, ist halt ja, die, die Entscheidung meinerseits war ja schon damals, okay, wenn so ein Schiff, dann Bootsbauer, weil das haben mir alle gesagt. Und da war ich noch ein kleiner Bengel, die mir alle gesagt haben, Junge, wenn du das machen willst, dann wärst du Bootsbauer, sonst kannst du das eh vergessen. Also insofern, ich versuche das ja so in meinem Tagesgeschäft hier so ein bisschen zu integrieren und ich habe insofern ein bisschen die Vorteile, dass ich halt hier so große Maschinen und so, das habe ich alles parat. Ich bin jetzt so ja dran, dass ich mir jetzt ein Sägewerk noch kaufe, mhm. weil ich mich auch da für einen anderen Weg entschieden habe. Ich habe Bäume gekauft und keine, keine Bretter, weil bei mir ist es so viel, dass ich einfach entschieden habe, ich muss es andersrum machen.
2: Genau, aber das kommt mir sehr bekannt vor, wir haben das bei Hansina auch nicht anders gemacht. Wir haben auch keine Bretter gekauft, sondern wir haben uns äh, damals Bäume, äh, Bäume aus Finnland geholt, schon äh, in Teilen abgelagert und die wurden dann im Prinzip äh, sowohl in Dänemark als auch im Schwarzwald aufgeschnitten. So, Von daher, es pas passte schon alles genau. Also der Weg ist uns, ist uns geläufig und gut bekannt. Ja, ja, weil alles
1: andere macht ja keinen Sinn und
2: heutzutage
1: so gar nicht. Also. Nee. Nee, insofern, also von technischer Ausstattung sind wir noch weit weg. Äh, aber das an sich läuft das, dass der Rumpf gut fertig wird und ich bin da auch sehr konsequent äh, es wird nichts hingefuscht es wird alles gleich richtig gemacht weil ich versuche ja, jetzt springt am Ende alles, <lacht> genau, bringt, bringt gar nichts, das Schiff ist zu nee, groß um rumzufuschen. <lacht>
2: nee, und vor allen Dingen dann packst du es zweimal an und ich weiß ja nicht, was äh, wo die Zukunft dich bzw. euch hintreibt was ihr da mit dem Schiff vorhabt letztendlich äh, spätestens wenn, wenn wenn du auch darüber nachdenken solltest vielleicht mal eine Abnahme zu machen oder machen zu müssen, dann dann recht sich der Fusch ganz ganz fürchterlich. Ja, das macht dann ganz fürchterlich.
1: Genau. Nee, ich das wollte sagen sein. und ich habe regelmäßig Gutachtertermine, das macht dann sowieso gar keinen. Sinn. <lacht>
2: <lacht> genau, genau. Das ist schon richtig. Wo, wo soll denn mal ähm, wo soll denn mal die Reise hingehen, ähm, so grob gefragt, wenn, wenn das Schiff mal irgendwann fertig ist? Was, was hast du oder was habt ihr damit vor? Also ich, ich, bin, ich bin jetzt ganz, ganz offen
1: mhm. und präsentiere meine jugendlichen Wahnsinnsräume. Also der Grundplan ist und bleibt immer noch, ich will mit dem Schiff um die Welt segeln. Das hört sich Wie doch gut an, das, das, das ist doch ein Ziel. Ja, das ist, das ist das Ziel. Es gibt dafür noch keine, also es gibt keine zeitlichen Eingrenzungen, sonst irgendwas, aber das Endziel soll sein, das Schiff wird fertig gemacht, das Schiff kommt dann, soll in den nächsten zwei Jahren wieder in die Ostsee, damit man mal irgendwie über Takelagen nachdenken kann und weil ich hier auf meinem kleinen Seechen bin ich sowieso ein bisschen gefangen, also hier muss das Schiff sowieso wieder ja. weg. Ja, und dann hoffen wir, dass es natürlich alle zügig geht, aber der Grundplan soll sein, wir segeln um die Welt und ich versuche eigentlich auch da, so eine Art Begegnungsschiff draus zu machen, so eine Mischung aus traditionellem Bootsbau, traditioneller Schifffahrt. Ja, ich habe da so viele Ideen, aber noch nichts Konkretes will ich mich doch auf nichts so richtig festlegen jetzt, weil ich mich einfach gerade auf dieses eine Thema erstmal fokussiere und es ist halt jetzt erstmal die Restaurierung so.
0: Genau, das bedeutet ja letztendlich, dass du dann nachher sozusagen der Bootsbauer auf der Walz bist, ne?
1: Quasi, ja. <lacht> Sozusagen, das ist immer meine Backup-Option. Also, ich bin in den meisten Häfen gerne sehen.
0: Ja, genau. Das, das ist auch eine coole Nummer. Also, ich meine, ähm, andere, gut, okay, die, die auf der Wald sind. Äh, übrigens, interessanterweise, was ich gar nicht wusste. Ich dachte eigentlich immer, dass das die, die Zimmerleute sind, aber ich habe jetzt gerade tatsächlich Nein, erfahren. Das das machen das, alle. Das machen alle. Das also können genau. alle machen. Genau, das ja. können alle machen. Letztens waren welche bei uns am Bord vorbeigelaufen, äh, war auch, glaube ich, ein, Tischler dabei gewesen äh, und ein Elektriker war sogar dabei gewesen, was ich wiederum nicht wusste. Äh, das hätte ich mal wissen sollen in meinen jungen, jungen Jahren, dass man als Elektriker auch auf die Walz gehen kann. Äh, vielleicht hätte es mich dann auch mal losgeschlagen, einfach mal so durch Deutschland zu laufen und mal gucken, wo man dann woanders elektrische Leitungen verlegt oder so.
1: Ja, na, es war ja früher der traditionelle Weg vom Gesellen zum Meister. Ja, die das ja eigentlich ist? der Sinn.
2: Ja, Stefan, du hast doch jetzt ein neues Ziel vor Augen. Nee. Das hast du doch eben schon definiert. Ne? Du, du schnappst jetzt deine sieben Meilen-Stiefel und dann gehst du mal gucken, wie man richtig Strippen legt. Ja, super, genau. <lacht> ich,
0: könnte ja mit Marcel, ich
2: könnte ja mit Marcel zusammen dann auf die Walz
0: gehen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Aber vielleicht da du gibt auch noch Strippen. Genau. Die Marcel, die vielleicht ich du. Genau. vielleicht erklärst du unseren äh, Zuhörern nochmal, wie bitteschön ist eigentlich der Haikutter dort hinten nach Berlin in so einen See reingekommen, wenn der vorher in der Ostsee oben in Dänemark gewesen ist. Wie fährt man da, bitte schön? Also, ich bin gefahren, das war eine
1: knappe Reise, das geht auch nur bei Hochwasser. Also, ich komme hier auf meinen See wirklich nur bei viel Wasser und mit wenig Ballast im Schiff. <lacht> äh. <lacht> Aber die Entscheidung war einfach damals klar, ich bin die ersten, weiß ich nicht, vier Monate da oben nach matolmi gefahren. Von Berlin aus ist das einfach viel, viel, viel zu weit. Und es war für mich auch klar, okay, ich wohne hier auf einem Schiff, ich lieb, das Schiff liegt neben mir jetzt hier. Also es, es musste einfach so sein, dass das Schiff zu mir kommt, weil klar war, ich kann mich noch nicht von der von der Örtlichkeit verändern mit meinem Berufsleben, sondern dann muss das Schiff zu mir kommen, weil hier ist gerade meine Werft und hier habe ich die Option, das zu machen. Also sind wir losgefahren, äh, nach Lübeck, über die Ostsee, dann Elbe-Lübeck-Kanal, dann die Elbe hoch, ganz kleines Stück, dann fährt man in äh, Elbe-Seiten, äh, Quatsch hier, wie heißt da? elbe mittelland dann runter Richtung äh, Wolfsburg, da auf dem Mittelland-Kanal, dann Mittelland-Kanal Richtung Potsdam, dann durch Berlin, über den wannsee dann einmal quer durch Berlin, Dämmeritzsee, See und dann kommt man hier bei mir Woltersdorf an, dann muss man hier noch so ein kleines letztes Stück Kanal, mein großer Vorteil ist, ein See weiter ist ein Kieswerk und dadurch ist mein Kanal hier vorne noch 2,30 Meter Tauchtiefe
0: und mit wenig Ballast und Schwung komme ich durch. Mit wenig Ballast und Schwung, okay, da stelle ich mir richtig spannend vor, so Hebel und so naja, Hebel wir haben hier und dann los taggeln.
1: Ja, genau. Aber wir haben jetzt zum Glück keine Steine, wir haben hier nur Sand. Ja, <lacht> yeah. aber die Entscheidung war gut und richtig weil das Schiff liegt einfach neben mir also ich gucke jetzt hier gerade aus dem Fenster das Schiff liegt hier direkt neben meinem Klemic und insofern ist es halt einfach die beste Option weil ich habe immer Zeit da was zu organisieren was zu planen, dahin zu gehen, über Sachen nachzudenken und mm. ja, deshalb die Entscheidung wir machen die Reise also es waren 1000 Kilometer, bisschen über 1000 Kilometer sogar aber die Reise hat sich gelohnt es war auch ein guter Einstieg mit dem Schiff weil so das Schiff halt oben fertig gemacht habe und dann gesagt habe, okay, und jetzt als erstes machen wir jetzt erstmal eine Reise mit dem Schiff. Und dann sind wir zwei Wochen in der Wolterstorff gefahren. War eine sehr schöne Reise.
0: Letztendlich kannst wir du waren ja, ja sagen, auch in
1: Lübeck, wir lagen auch an der ah okay
0: Letztendlich ja. kannst du ja sagen, das ist, glaube ich, der einzige High -Code, der letztendlich, der eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bundesländer kennengelernt hat, oder? <lacht> ja, das Wurde mir schon öfter
1: jetzt mitgeteilt, schon auf der Reise habe ich danach E-Mails und Fotos bekommen, wo Leute mich am an kanal oder die nicht fassen konnten, dass sie einen Heikotter so weit weg von irgendeiner Ost- oder Nordsee sehen. <lacht> Schöne Geschichte. Ja, der da ist ja. in Brandenburg. Ja. Ja. Dann hat er, glaube ich, von sich auch nie gedacht, dass er mal nach Brandenburg
0: kommt, aber jetzt gerade ist er mal in Brandenburg. Irre. Absolut irre. Ja, Markus, vielleicht sollten wir ihn mal besuchen mit der Hansine.
2: <lacht> <lacht> da müssen wir vorher die Masten ziehen, würde ich sagen. Lass uns lieber ein Gummiboot ja. nehmen und paddeln. Ja, wir sollen doch sowieso irgendwann die Masten ziehen. Dann können wir das ja dann in dem
0: Zusammenhang dann machen.
2: <lacht> ja, okay, dann Also so eine das Reise durch Deutschland ist schon mal schön. Ja. <lacht> Ohne Mist, das könnt ihr mir echt cool vorstellen. Ja gut, dann schlag das mal dem Rest der, der Crew <lacht> vor. Lass mal da mal abstimmen. Ja. Ich glaube, das wird nicht ganz so positiv für uns ausgehen. Also in dem Fall, dass wir Hansine dahin nehmen. Aber grundsätzlich dahin einmal zu fahren und sich das anzuschauen, natürlich doch. Sehr gerne doch. Ja, ja
0: Besucher sind ja herzlich willkommen. Also.
2: Ja, das werden wir auf jeden Fall mal
0: äh, ins, ins Auge fassen. Ich bin noch öfters beruflich in Berlin, dass ich dann tatsächlich mal mir mal einen halben Tag oder so mal freischaufle und äh, dich dann vorher anrufe und sage, pass mal auf, ich komme vorbei und schaue mir das mal alles an. Ja, sehr gerne. Ja, ähm, Ich habe gesehen auf deiner Webseite, die wird übrigens auch in den Shownotes, werde ich die nochmal verlinken, die die Seite. Ihr seid ja auch auf Instagram, habe ich mitbekommen, das werde ich dann auch nochmal verlinken. Auf Facebook seid ihr auch, ne? so viel ich das mitbekommen habe. Ja, ja. genau. Das werde ich dann auch nochmal tun. Ähm, da habe ich gesehen, du suchst natürlich auch immer letztendlich Verrückte, die dir helfen, ne? Ja, ja.
1: Ja. Natürlich, also also das falsch. ist alles auf der Internetseite, hier kann sich jeder melden für alle. Hm. Also ich bin für ganz viele Sachen offen, für alles zu haben. Langfristig sollte Schiff ja auch immer mit irgendeiner Crew laufen, also ich habe hier so ein paar verschiedene Optionen, wie man hier so sich einbringen kann, wer möchte. Ja, natürlich, Es sind immer Leute gern gesehen, aus allen Branchen, aus allen Richtungen. Ähm, was hier konkreter also habe ich gar nicht also weil also, ich habe jetzt gerade hier sehr guten Bootsbauer mit dem ich hier gerade viel zusammenmache hat sich auch so darüber entwickelt habe paar andere Leute die hier regelmäßig kommen und also insofern ich bin dafür alles offen hier kann man einfach vorbeischauen und ähm, guckt mal mal redet miteinander und dann findet man irgendwie einen Weg also weil der andere ist was für mich ja auch so ein bisschen der andere Ansatz ist ist ähm, also ich mache jetzt mittlerweile 25 Jahre Bootsbau bin offiziell schon über 30 Jahre Bootsbau. Mein Ziel ist ja auch so ein bisschen, dieses klassische Handwerk und so auch da zu vermitteln. Und ich mache das ja auch in meiner Firma. Also ich habe auch ein Azubi und ähm, insofern ist das auch in viele Richtungen immer mein Ansatz, dass ich wirklich versuche, da auch so ein bisschen das Handwerk wirklich nach außen zu tragen und da mal so ein bisschen einen Einblick zu bringen. Und insofern biete da auch viele Optionen, weil ich halt da auch ein bisschen Spaß dran habe, halt Leuten da was zu zeigen, was man so machen kann und was so geht, auch heutzutage, weil ich ja, um, weil wir hatten ja am Anfang vorhin kurz mit Bling Bling und also ich lebe ja hier so als klassischer Bootsbauer noch so in einer ganz anderen Welt. Ich mache hier halt klassischen Bootsbau, wie vor 70 Jahren habe ich ja auch ein bisschen darauf spezialisiert, auch in, in meiner Firma mache ich nur klassische Schiffe, also hier so für unsere Hartregion sind es alte, genietete Stahlschiffe, aber trotzdem ist hier immer der Ansatz, so bei mir eher so das klassisch-Analoge. Ähm... Um, ja, insofern auch, das ist ja für viele super interessant hier immer, weil wir leben hier in einer ganz anderen Welt. Als das, was zum Beispiel Berlin ist, obwohl wir sehr nah dran sind. Also, dagegen sind wir hier noch in Berlin vor, wie vor 100 Jahren.
0: Ja, okay.
2: Also das heißt auf Deutsch gesagt, wenn wir dich besuchen, dann ist das auch gleichzeitig eine Zeitreise.
1: Ja, kann man so sagen. Wir haben hier ein kleines Schifffahrtsmuseum. Weil wir, Berlin hat ja auch eine lange Boot-Tradition, war ja zeitweilig mal sehr erfolgreich im Bootsbau auch. Das ist ja leider im Krieg alles so ein bisschen veräppt aber Berlin hatte ja mal so eine 30 Jahre Blütezeit mit extrem vielen Werften hier. Hier wurden ja sehr viele Schiffe gebaut und wir versuchen hier, ich mache hier mit jemandem zusammen, da so ein bisschen auf diese Berliner Traditionsschifffahrt aus auch der Jahrhundertwende, also insofern... Tela ist jetzt nicht so das älteste Schiff, mit was ich hier zu tun hatte, sondern auch, weil wir hier viel im Geschäftsleben haben, sind auch alle äh, 100 Jahre alte Schiffe und älter. Also weil wir halt uns einfach als Tätigkeitsbereich hier mal so auf diesen Berliner Bootsbau Anfang 19. Jahrhundert beziehungsweise Ende 18. Jahrhundert, weil da gab es ja eine große Blütephase, wo hier extrem viel mit Bootsbau passiert ist. Weil wir halt sehr viel Wasser haben hier auch. Also das ist ja halt einfach auch oh, auch der andere Punkt, warum ich immer noch hier bin. Berlin ist sehr schön durch das viele Wasser hier, da ist es sehr erträglich.
0: Welche Schiffe wurden denn da in Berlin explizit dann benutzt? Was waren das für Schiffe?
1: Ähm, na, hauptsächlich, also alles Motorboote. Am Ende hier gab es die große Ehre der Motorboote. Mhm. Ähm, diese ganzen Backdeckkräuter sind alle aus der Zeit hier aus Berlin. Die wurden so, da wurden ja so dann die ersten Sportboote quasi, was wir heute als Sportboote bezeichnen, so für die Bevölkerung gebaut, Ende 18. Jahrhundert. Und es ging los mit so 6,50 Meter langen Autoboten. Da haben wir so, Autoboote waren sehr beliebt zu der Zeit, also so ganz schmale, lange, genietete Rümpfe mit Holzdeck. Einbaumaschine vorn, deshalb halt auch Autoboot, wie es halt im Auto war. Und dann steigerten die sich die bis zu großen Backdeckkreuzern, bis 22 Meter, 24 Meter. Die wurden ja dann hier so Admiralsjachten gebaut, für irgendwelche, also als, die wurden als Zubringer auch genutzt für die, die großen Flotten auf dem Meer. So eine Schiffe haben sie hier in Berlin gebaut, also eine sehr große Bandbreite, aber alles vom Stil her sehr ähnlich. Lange, schmale Schiffe, alles genietete Stahlrumpfe mit Holzdeck. Im Regelfall, also es gab ganz selten welche mit Stahldeck. Insofern ähnlich wie bei den Heilkuttern, es gibt nur noch ganz wenige mit Original-Innenausbau, weil die meisten sind nur noch die Rümpfe übrig geblieben. Okay,
0: aber wie viel gibt es dann da noch in Berlin, die da durch die Gegend fahren?
1: Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Also weil viele wurden im Krieg ja umgebaut dann und sind dann aber wieder zurückgebaut worden, also sehr viele, ich kann das nicht in Zahlen benennen, wir haben Berlin-Brandenburg am Ende vier Werften, die sich mehr oder weniger auf diese Gebiet spezialisiert haben. Und wir haben alle mehr als genug Arbeit. Also wir haben hier auf der Wiese noch sechs Rümpfe liegen. Also weil auch immer wieder tauchen überall noch Rümpfe auf, die in irgendwelchen Hallen, auf irgendwelchen Grundstücken irgendwo rumliegen. Und dann doch irgendjemand, die findet und feststellt, oh, du, da liegt ein 100 Jahre alter Backdecker. Und insofern, also in Zahlen kann ich das nicht benennen. Wir haben eine... Es gibt Charterunternehmen hier, die nur solche klassischen Boote hier vermieten, weil es halt zu der Geschichte von Berlin gehört. Also ich würde mal sagen, es sind über 150, die alle in sehr, sehr gutem Zustand sind. Also wo man wirklich sagt, die sehen, sie stehen da, wie sie gebaut wurden damals. Und dann gibt es auch noch einen sehr Großteil, die so halb verfrickelt hier rumfahren. Also es sind erstaunlich viele. Berlin-Brandenburg hat ja auch eh wahnsinnig viele Boote. Ich weiß nicht die ganz genaue aktuelle Zahl, aber wir hatten zwischenzeitlich Berlin-Brandenburg über 50.000 registrierte Boote. Hm. Also insofern, hier ist halt sehr viel Wassersport auch. Insofern ist es schwierig mit Zahlen. Aber auf jedem See sind irgendwie fünf aus dieser Zeit. Spannend. Um welche alten Backdecker oder Autoboote oder Admiral Weil es halt auch hier dann wie überall die Liebhaber gibt, die sich halt da dem annehmen und ich sage jetzt auch als Bootsbauer ganz böse, halt nicht eine Plastikschüssel haben wollen, sondern halt ein richtiges Schiff mit Seele und Charakter und nichts von der Stange halt.
0: Markus, da können wir, glaube ich, mit Sicherheit wieder so ein bisschen mal wieder glänzen, indem wir dann demnächst mal sagen, übrigens, ähm... Ich kenne übrigens Autoboote. dann werden die wahrscheinlich alle wollen, genau. wenn die uns das mal fragen, hä,
2: Autoboote? was ist das genau. denn, ne? Genau, das, das hauen wir erstmal rein ne? und dann genau. wollen wir mal gucken, ob wir eine Antwort darauf kriegen. Genau. Schöne, schöne Geschichte, also hört sich danach an, uh, Reise Berlin-Brandenburg uh, ist wohl eine Reise wert, ne? Wie man so ja. schön sagt. Ja. Also, ja. Stefan, müssen wir mal den Kalender bemühen, ähm, wenn wir uns dann mal auf den Weg machen und das Ganze mal live und in Farbe äh, uns äh, im positiven Sinne antun werden.
0: Ja, genau, das sollten wir dann mal vielleicht mal Angriff nehmen, dann entsprechend. Vielleicht machen wir da mal, einen, ach nee, du hast ja schon ein Medico, sonst hätte ich gesagt, dann mache ich da auf der Ecke, gibt es ja auch da diese Schule für Medico, dann könnte ich das dann damit miteinander verbinden können. Aber gut, okay. Naja, gut. Ähm, ja, was hast du denn noch so Tolles mit dem Schiff erlebt? In irgendeiner Weise Kurioses oder ähm, spannende Geschichten oder irgendwas, was vielleicht unsere Zuhörer vielleicht nochmal interessieren könnte? Ja, die... <lacht> sind doch, so... Das ist schwer
1: zu umschreiben, aber die... Diese Fahrt durch Berlin mit dem Schiff war sehr einzigartig. Also ich bin schon sehr lange hier mit dem Boot unterwegs, aber auch da ist es wieder, fand ich, sehr erstaunlich, wie viele Leute doch ein Auge dafür haben und plötzlich irgendwo hier auf den Gewässern zum Schiff kommen und doch feststellen, naja, das ist doch eigentlich... Das hat doch hier gar nichts zu suchen, das ist doch eigentlich irgendwie so oder sowas, also obwohl man es dir ja gerade gar nicht ansieht, weil kein Buchstuhl dran ist, keine Massen drauf sind und deshalb abgeplant ist. Also das fand ich immer wieder wirklich erstaunlich, äh, Leute, die uns zur Schleuse hinterher gefahren sind, wo ich an der Schleuse an der Schleuse ankomme und dann steht da jemand, der mir dann erzählt, er hat uns an der Brücke, er ist mit dem Auto über die Brücke gefahren, hat das Schiff gesehen und er musste das unbedingt sehen und ist dann mit dem Auto zur Schleuse 20 Kilometer Umweg gefahren und hat dann an der Schleuse auf uns gewartet, um sich das Schiff anzugucken und um mit, um, äh, mit uns zu quatschen, was wir denn vorhaben und was das denn hier wird. Also insofern, da kann ich schon, da habe ich sehr viele das, Sachen erlebt, immer wieder, das ist auch hier auf dem See, ich meine, das ist das größte Schiff hier auf dem See, hier kommen immer wieder auch Leute vorbei und ist auch immer wieder herrlich, wenn dann hier die Kinder vorbeikommen und also jedes Kind, was hier auf dem Boot sitzt und hier vorbeikommt, sieht sofort, also Papa, das ist ein Piratenschiff. Da drüben liegt ein Piratenschiff. Eindeutig, das ist ein Piratenschiff. Also so eine Begegnung hat man hier so als, als, als alltägliche. Und es ist schon immer wieder spannend, sinnig und hochinteressant. Ja. Ähm, ja, weil die Schifffahrt ist schon sehr präsent doch, obwohl man es auch hier gar nicht glaubt, aber auch hier also ich, haben
0: Leute sehr ein starkes Auge dafür. Ich kann mir das ungefähr so vorstellen, ich kenne ja das, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja dieses äh, brachliegende Betonschiff in der äh, Wismar-Bucht. Und äh, das liegt ja einfach auch nur so da und vergammelt vor sich hin. Ich meine, deins vergammelt jetzt nicht, aber äh, es liegt einfach so da und jeder sagt sich, was ist denn das bitte schön für ein Schiff? Das gehört hier ja irgendwie überhaupt nicht hin. ne? Und äh, so kann ich mir das ungefähr auch bei dir vorstellen. Es war, ja, genau. In der, in der Größe, in den Größenverhältnissen ein bisschen anders, aber von der Konstellation her genauso, ne? Das ist irgendwie ein Schiff, was von der Größe her nicht wirklich so auf diesen Seder da plast und äh, man sich dann natürlich fragt, was bitteschön macht dieses Teil hier, ne? Das kann ja, ich mir gut aber vorstellen. Aber
1: insofern, ja, ja, wir sind hier Stadtgespräch, also hier, hier wissen alle Bescheid, weil auch hier ist die Szene trotzdem relativ, man kennt sich halt doch und das spricht nicht alle drum hier. Also wir sind hier in aller Munde, würde ich sagen. Jetzt.
0: Gut, jetzt bist du noch ein bisschen weiter in aller Munde. Ich hoffe, dass dann unsere Zuhörer da vielleicht mal unter Umständen auch mal Interesse dran haben, sich dann mal vor Ort das anzuschauen. Ich glaube, so viel ich das jetzt mitbekommen habe, man müsste ein Schlauchboot mitnehmen, um dann da noch mal ein bisschen besser zu sehen. Wobei ich glaube, von deinem, von deinem Arbeitsplatz aus kann man es ja dann auch sehen. Ne? War das nicht so?
1: Ja, klar, das liegt direkt hier bei mir, im Hafen, also. Genau, ja. Und wir haben ja auch ein Schlauchboot. Also. Ja, gut, okay. Also
0: ja, wie gesagt, äh, ja, wie falls... gesagt,
1: wir sind alle gerne Gäste bekommen. Einfach kurz durchrufen, eine E-Mail schreiben, kurz Kontakt aufnehmen. Man findet mich im Internet, man kann mich einfach googeln über Bootball Lorenz oder auch einfach über Heiko der Zähler. Da taucht sofort alles auf und dann kann man da Kontakt aufnehmen. Und ja, ich freue mich über jeden, der da Interesse hat. Ja. Das hört sich doch gut
0: an. Markus, hast du noch Fragen?
2: Nee, ich bin für, äh, für heute mal durch, <lacht> sage ich mal so schön. Nee, was ich an Fragen habe, letztendlich, äh, die kommen später noch. Ähm, wie immer im Anschluss an die Sendung, ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Marcel, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, mit uns mal so ein bisschen zu quatschen und uns so einen kleinen uns und unseren Zuhörern mal einen Einblick äh, in deine Arbeit zu geben und natürlich auch in das Umfeld Berlin ist eine Reise wert, haben wir jetzt gelernt. Und natürlich auch Haikuda Zähler mit der Reise zu verbinden, macht die Reise noch viel wertvoller. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank von meiner Seite, dass du das gemacht hast. Und ich hoffe, dass wir uns auch in naher Zukunft persönlich in die Augen schauen werden. Und somit, sage ich so schön, habe ich fertig.
0: Naja, wir haben ja noch ein paar Themen, äh, da kann der Marcel ganz gerne noch mit zuhören. Ähm, ich würde nämlich noch ganz kurz ein paar Sachen noch besprechen. Äh, Marcel, bist du zufällig auf der Hansesee? Mal ganz kurz.
1: Ich werde sicherlich mal wieder auf der Hansesee vorbeikommen, ja.
0: Gut, äh, wir sind ja auch dort. Äh, vielleicht treffen wir uns da schon vorab dort mal.
1: Ja, also zur Hansesee komme ich auf jeden Fall
0: vorbei. Ja, dann passt das ja schon mal. So, Markus, für dich noch mal ganz kurz. Wir beide waren ja auch noch unterwegs gewesen und äh, waren ja in
2: Flensburg auf der Rumregatta. So, da würde ich aber sagen, lieber Stefan, da machen wir mal eine andere Sendung drüber, weil ja. das war so spannend. Das kriegen wir hier in fünf Minuten nicht abgehandelt, was wir dort alles erlebt haben. War eine tolle Veranstaltung. Also das ist schon mal so ein kleines Schmankerl, so ein Bonbon, was wir schon mal in die Waagschale werfen. Äh, Rumregatta werden wir in jedem Fall noch mal hier thematisieren. War eine tolle Veranstaltung, aber dazu kommen wir dann in einem weiteren Podcast viel wichtiger ist zum Ende der Sendung. Was macht eigentlich Hansine, Stefan? Ähm. Wie sieht denn da aus, aktueller Stand? Gibt es irgendwelche Wasserstandsmeldungen? Gibt es irgendwas Tolles, was wir erreicht haben, was wir nicht erreicht haben? Ja. Ich habe ich hab was Tolles. Ja, aber du, erst du. Nee, Du darfst die frohe Kunde präsentieren. Die frohe Kunde. Also wir können euch da draußen ähm, guten Mutes mitteilen. Wir Hansine hat äh, vor ein paar Wochen das neue Sicherheitszeugnis bekommen. Yeah. Das heißt das heißt im Prinzip, das Schiff, ähm, na ihr kennt es ja vom Auto her, ist jetzt frisch getüpft. Das heißt, alles ähm, ist in hervorragenden Zustand. Die Saison wartet auf uns und ihr könnt getrost bei uns mitschippern und das Ganze sicher.
0: So ist es. Aber wir haben noch ein paar To-Do-Sachen auf dem Zettel bekommen, an dem wir jetzt gerade noch ein bisschen rumbasteln. Wir müssen jetzt noch eine neue Feuerlöschanlage bei uns installieren. Da sind wir gerade dabei, Angebote zu organisieren. Ähm, reicht leider nicht nur ein Feuerlöscher aus, das muss irgendwie alles automatisch und irgendwie manuell äh, gemacht werden und so weiter und so fort. Aber das ist auch eine spannende Geschichte, da mal einzutauchen. Wir haben jetzt diverse Meetings mit diversen äh, Anbietern und äh, gucken mal, was die uns so vorschlagen oder zeigen und äh, müssen da mal gucken, für was wir uns dann letztendlich entscheiden. Ne?
2: Genau, es ist ja nicht nur die Feuerlöschanlage, sondern auch die Brandmeldeanlage, aber mangels Bauteilen ist sie noch nicht vervollständigt. Ähm, das ist auch noch so ein Punkt, vorbereitet ist alles, ne, Stefan? Ja,
0: die ja wir, haben, wir haben letztendlich leichte Lieferschwierigkeiten, aber das liegt wahrscheinlich genau. auch daran, dass solche Sachen ähm, auf Zuruf produziert werden. Hm. Das ist bei meiner Firma ja letztendlich auch an, genauso und äh, das dauert natürlich ein bisschen und, und ja, gut, wir warten drauf, ich schätze mal, dass es so also in diesem Monat äh, beziehungsweise nächsten Monat dann wahrscheinlich irgendwie eintrudeln wird und dann Kabel sind schon soweit vorbereitet. Wir müssen dann einfach nur noch die Melder installieren, die Zentrale installieren und dann können wir Alarm machen.
2: Wunderbar. Es hört sich perfekt an. Und ansonsten Saison hat gestartet. Ihr findet uns Nee, soziale Netzwerke, das ist Stefans Part. Ihr das findet, darfst du auch gerne Tra übernehmen. <lacht> auch Nein, ich will was ganz anderes sagen. Travemünder <lacht> Woche sind wir unterwegs. Hansesel Rostock, da sind wir. Oder wer in schöne Newsted nach Dänemark kommen möchte, der findet uns auch in Nüstet. Alles findet ihr natürlich bei uns in den sozialen Netzwerken. Und da sagt euch jetzt Stefan, wo wir zu finden sind. Ich sage von meiner Stelle schon mal, einen schönen Abend in die Runde. Macht's gut, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im Laufe der Saison. Bis dann, macht's gut, euer Markus.
0: Ja, wer gerne mitfahren will, äh, Travelman der Woche zum Beispiel, äh, kann sich bei uns auf der Internetseite die Termine anschauen beziehungsweise sich dort auch letztendlich melden und sagen, ich möchte dann und dann mitfahren. Wir tragen das dann in die Liste ein und äh, freuen uns dann darauf, dass ihr vielleicht bei uns mitfahrt. Ähm, der Webseite, wie gesagt, www.heikutter-hansine.de Ansonsten kriegt ihr auch noch Infos auf Instagram sowie auf Facebook und auf Twitter sind wir natürlich auch. Und ich sage auch von meiner Seite aus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat natürlich unser Gast, der Marcel.
1: Ich sage auch, einen schönen Abend in die Runde und bedanke mich vielmals, dass ich da mit Tante durfte und ich freue mich, dass wir uns irgendwann persönlich wiedersehen.
0: Genau, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen.
0: Jetzt aber Schluss für heute.